0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial. Sus héroes y villanos Y ahora estamos ya en el tercer episodio De esta nueva sección que estrenamos En esta segunda temporada Que estamos arrancando en el año 2021 Llamada Rolas y Bolas Donde combinamos la buena charla futbolera Con muy buena música Muchas gracias a todos los que ya por medio de las redes sociales Se han comunicado con nosotros Nos han dejado comentarios sobre los dos primeros episodios Los dos primeros capítulos que hemos tenido de este segmento, de esta sección Del podcast de La Media Tijera De Rolas y Bolas, les recuerdo a todos Los que aún no se han comunicado, los que no Nos siguen en redes sociales, en Facebook e Instagram nos pueden encontrar Como La Media Tijera En Twitter nos encuentran como Arroba Tijera Media, y en nuestro canal De Youtube, también puedes escuchar los Episodios del podcast de La Media Tijera Y ver contenido distinto Y que es exclusivo, por supuesto Del canal de Youtube de La Media Tijera, así que también síganos, sigan Síganos en YouTube, síganos en nuestras redes sociales y por supuesto también en tu plataforma favorita de podcast. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Amazon Music, que ya también tiene sección de podcast y que está creciendo poco a poco Amazon Music. A partir de este año ya también nos pueden encontrar en Podimo para todos los que tengan esta aplicación para escuchar podcast y también para eh, escuchar audiolibros. Muy recomendable, búsquenla, Podimo. Ahí también pueden escuchar el podcast de La Media Tijera Y busquen también nuestra página Lamediatijera.com Donde también tenemos artículos informativos muy interesantes Así que denle una checadita a todos los lugares Donde pueden encontrar en la red Contenido de La Media Tijera Yo soy Sergio Camacho Los voy a acompañar en este episodio Y vamos a empezar precisamente Leyendo algunos de los comentarios Que nos dejaron en las diferentes redes sociales Algunos nos los enviaron por... Por inbox, por mensaje de inbox Ya sea por Facebook o por Instagram Y otros nos las dejaron En la sección de comentarios Miguel Contreras nos comenta Sergio, te salió el Antiamericanismo, si sí fue un robo Lo de la final De la Sudamericana 2007 Si no por el reglamento Si sí por el mal arbitraje Hola Miguel, un saludo, qué bueno que nos dejas este comentario Muchas gracias Y bueno Miguel se refiere al primer episodio De, de Rolas y Bolas, donde hablamos de leyendas urbanas del fútbol En este caso nos referimos A la final de la Copa Sudamericana 2007, donde existe La leyenda urbana de que la Conmebol Cambió el reglamento para afectar al América, así que si no lo han escuchado Este episodio, les recomiendo Búsquenlo, búsquenlo en el podcast de La Media Tijera Pues sí Miguel, como vimos En el episodio, y bueno, no voy a dar spoilers Para aquellos que no lo han escuchado Analizamos profundamente qué pasó En aquella final, eh, tienes razón El arbitraje fue bastante malito en contra del, del América, pero eso le pasó a todos los equipos mexicanos siempre en los torneos de, de Conmebol y lo platicábamos, ¿no? Eh, cuando México participa en torneos de la Conmebol pues la Conmebol es el dueño del balón y así como se hacen las cascaritas en el barrio, en la calle, pues el dueño del balón escoge si quieres jugar con qué equipo te tocas, a los cuantos goles se juega, eh, los jugadores buenos en qué equipo van, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, era una de las cosas que siempre le tocaba a los equipos mexicanos enfrentarse a malos arbitrajes en los partidos de, de Libertadores De Sudamericana, de la Copa América Gracias por tu comentario Miguel Y sigue escuchando el podcast de La Media Tijera Carlos González Buena música y buen tema El de los equipos mexicanos en la Libertadores Deberían hacer uno de la selección mexicana En la Copa América Muchas gracias Carlos Qué bueno que te gustó lo que fue el segundo episodio De Rolas y Bolas Que se lo dedicamos a la participación O las participaciones más importantes de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores de, de América y nos gusta la idea vamos vamos agendando a hacer un episodio donde hablemos de las participaciones las más destacadas que tuvo la selección mexicana en la Copa América claro que sí Carlos, muchas gracias Andrés Silva nos deja también un comentario y dice, así como hicieron un episodio hablando de la final de la Sudamericana 2007 hagan uno donde hablen de las veces que el arbitraje le ha ayudado al Real Madrid, este equipo Llevaría la mitad de títulos o menos Sin ayuda de los árbitros y de la UEFA Gracias por tu comentario Andrés Y por escuchar el podcast de La Media Tijera Y ya nos estamos metiendo ahí en zonas eh, escabrosas En temas eh, candentes y picantes Pero bueno, claro que sí, ¿por qué no? Vamos a hacer un episodio donde hablemos pues de Campeonatos polémicos que envuelvan al Real Madrid Y por qué no a otros equipos del fútbol europeo Claro que sí, claro que sí También lo ponemos en la agenda Andrés Muchas gracias por este Escribirnos por escuchar este podcast Y recuerda también compártelo con tus Amigos o con la gente que sabes Que le gusta la buena plática La buena música y el fútbol Un comentario más, Manuel Ventura dice Buena sección esta de Rolas Y Bolas, pónganse una canción De los Red Hot Chili Peppers Muchas gracias Manuel, bueno pues A petición de, de Manuel Y eso también lo, lo podemos hacer si Ustedes les gustaría escuchar alguna Canción en particular en Esta sección en Rolas y Bolas de la media tijera mándenlo por inbox mándenlo o déjenlo en la sección de comentarios de nuestras redes sociales y por supuesto con mucho gusto les ponemos la canción que ustedes pidan y vamos a iniciar ya con este tercer episodio de Rolas y Bolas de la Media Tijera Y este episodio está dedicado, vamos a hacer un top 5 Vamos a hablar de 5 momentos que marcaron la carrera de jugadores de estrellas del fútbol mundial Cuando estábamos preparando el guión platicábamos si sí, se debería llamar Jugadas que arruinaron la carrera o la reputación de los futbolistas Pero llegamos a la conclusión de que no, no necesariamente arruinaron la, la carrera o la reputación de los futbolistas que vamos a hablar y de estos momentos que, que ocurrieron pero sí los marcaron para muchos, incluso muchos de estos futbolistas, los momentos que vamos a platicar fueron quizá el, por el que le, los conoce mucha gente, no todos los jugadores de los cuales vamos a hablar hoy son figuras del fútbol mundial, son figuras reconocidas, incluso la gente que no le gusta el fútbol, los ubica pero muchos los ubican precisamente por estos momentos, estas jugadas de las cuales los vamos a platicar más que por quizá por su carrera o por su logro más importante dentro de la cancha Así que quédense en rolas y bolas porque va a estar muy bueno este programa Vamos a explorar ahí algunas jugadas que fueron polémicas, sobre todo históricas De grandes figuras del fútbol mundial que se llevaron con esta jugada Pues hay una, una marquita, un tatuaje en su carrera que hasta la fecha los persigue Pero vamos con nuestro primer corte musical y a petición precisamente de Manuel Ventura que nos dejó este comentario y esta petición Que quiere una canción de los Red Hot Chili Peppers Esto se llama Dani California Aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera Y regresamos a Rolas y Bolas de La Media Tijera Después de haber escuchado nuestro primer corte musical A los Red Hot Chili Peppers Una petición que nos hicieron a través de las redes sociales Y los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran como La Media Tijera Twitter, arroba tijera media Y si ustedes quieren escuchar una canción en particular O que hablemos de algún tema Ya sea aquí en esta sección de Rolas y Bolas que recuerden que la vamos a estar publicando La podrán escuchar todos los martes Y los jueves tenemos nuestro Podcast semanal de La Media Tijera Así que recuerden, rolas y bolas Todos los martes en el podcast De La Media Tijera y nuestro tradicional Capítulo todos los jueves Donde pues ahí hablamos de otros temas Ahí platicamos pues generalmente con El Buen Pollo Como siempre acompañándonos en esos temas Y en esta segunda temporada Pues tenemos más colaboradores Más invitados, tendremos más entrevistas Así que no se pierdan la media Tijera. Y vámonos de lleno con el tema que tenemos para este episodio de Rolas y Bolas... ...donde vamos a platicar de jugadas o momentos que marcaron la carrera... ...de grandes figuras del fútbol mundial. Y vamos a empezar con una que es muy icónica, una que es inolvidable... ...y que probablemente los más jóvenes no ubiquen a este jugador, a Eric Cantona... ...un delantero francés que era letal, que era todo un personaje... ...el tipo de hecho, no bueno, fue figura o era imagen de los comerciales de Nike, aquellos donde veíamos a grandes jugadores de, de los noventas enfrentarse a un equipo de, que venía del infierno, hecho de, de demonios, bueno pues Cantona era el delantero que anotaba el gol que con su poderoso disparo le rompía el estómago al, al portero de los demonios, ¿no? Y él siguió siendo imagen de la marca Nike él eh, digo hasta la fecha ya de, retirado del fútbol, se dedicó a actuar ha hecho algunas películas en eh, en Francia y aparecía comúnmente en los comerciales, en los spots publicitarios de, de Nike, ya en una faceta más como de gángster, como de, de este hombre que, que maneja el bajo mundo del fútbol subterráneo. Había por ahí una una publicidad, una campaña muy buena de Nike que eran como partidos que se jugaban en una jaula, duelos de entre tres jugadores muy muy bueno también. Y Cantona era así como el organizador, el que manejaba esos bajos mundos del fútbol subterráneo. ¿no? Entonces, bueno, Eric Cantona una de las grandes figuras que desgraciadamente nos perdimos en, en los mundiales, Cantona no participó con Francia en ningún mundial, pero era una gran figura, un delantero de los más importantes y fue toda una figura en el Manchester United en los noventas, pero hubo un incidente que lo marcó y como les comentaba, a lo mejor alguno de ustedes jamás lo, lo vieron jugar, pero probablemente sí lo ubican por una patada que le dio a un aficionado en el estadio del Crystal Palace. Esto pasó el 25 de enero de 1995 en un duelo precisamente del Manchester United en la Premier League contra el Crystal Palace y Cantona, que pues, era un tipo rudón, pues sí también de repente pues entraba fuerte en la disputa por el balón, fue expulsado precisamente por una entrada muy fuerte sobre Richard So. Y al momento de que lo sacan de la cancha, de que va caminando hacia los vestidos Recordemos que en Inglaterra prácticamente desde que se empezó la Premier League como tal Y pues se cambiaron, se adecuaron los estadios Pues se quitaron todas las, las rejas, ¿no? La, las tribunas están realmente cerca de la cancha Prácticamente no hay nada que los divida No hay, no hay rejas como en algunos estadios de Latinoamérica Aquí en México también poco a poco se, se han quitado las rejas Pero siempre hay como... están más alejadas, ¿no? Las tribunas de, de las canchas, al menos en el fútbol mexicano En la mayoría de los estadios en Inglaterra no ocurre así, prácticamente estás a un lado de, de la cancha, ¿no? Incluso en algunos estadios pues vemos que eh, la banca donde están los jugadores es parte prácticamente de, de la tribuna, ¿no? Donde está el, el técnico, la zona técnica. Están integrados de hecho a, la, a las tribunas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué Cantoná le soltó una patada voladora, una verdadera patada de kung fu a, a este aficionado? Pues al parecer mientras iba, eh, lo iban escoltando en lo que iba caminando de salida al vestido. Este aficionado llamado Matthew Simmons Lo empezó a insultar Pero no eran los típicos insultos que, que le dices a un jugador ¿no? Que a lo mejor pues eres muy malo O le recuerdas a su mamá O lo abucheas No sé, ese, ese tipo de insultos que son más comunes En el caso de este joven Bueno, en aquellos tiempos joven Matthew Simmons Sus insultos eran más bien xenófobos Básicamente lo que le gritaba Es que se regresara a Francia ¿no? Que se largara de, de, del Reino Unido que no lo quería en Inglaterra Que se regresara a su país Entonces eso fue lo que le molestó a Eric Cantona Y su reacción pues fue lanzarse directamente el, Una patada voladora directa al pecho de, de este tipo de Simmons Obviamente pues en lo que cayó pues ahí todavía se dieron al, algunos golpes o Cantona le soltó algunos golpes a, a este pues hooligan Podríamos decirle hooligan, ¿no? Porque nada la verdad es que justifica ese tipo de, de acciones, ¿no? De, de, de insultos Sabemos que en el fútbol en los estadios Sobre todo cuando esperemos muy pronto Volvamos a las tribunas Pues sí, a veces las porras es parte del juego Presionar a los jugadores Decir uno que otro insulto Pero afortunadamente cada vez se, se borran más De las canchas, de las tribunas Los insultos que tengan que ver Pues con cuestiones fascistas, xenófobas, racistas Porque así debe de ser, ¿no? Es un juego a final de cuentas Y bueno, en este caso Pues eh, lo estaba insultando por eh, ser de otro país Por ser francés Y prácticamente le decía que lo quería de regreso en, en su país Incluso Cantona cuando le llegaron a, a preguntar sobre este Incidente ya años después ya retirado Del fútbol siempre dijo que pues Para nada se sentía mal que por el Contrario que él se sentía muy bien De haber pateado un tipo xenófoba Que estaba orgulloso De haberlo hecho siempre ha dicho que Debería haberlo pateado más fuerte Que, que pues, no se puede arrepentir Que se sintió muy bien y que él aprendió Aprendió de esa, de esa experiencia Y que él piensa que probablemente este tipo también también aprendió no pero bueno esa patada además de que le dio la, la vuelta al mundo era un año en el que el fútbol todavía no era tan globalizado como ahora tuviéramos opción de ver todos los partidos de, de prácticamente cualquier liga del, del mundo no pero este tipo de noticias este tipo de imágenes por supuesto este sí sí tenías acceso por supuesto le dieron la, la vuelta al mundo y todo mundo nos enteramos todo mundo pudimos ver aquel video o la fotografía de, de la famosa patada de, de Cantona, que obviamente pues le cargó, obviamente le costó una, una sanción fue suspendido nueve meses del fútbol, lo condenaron también a 120 horas de trabajo comunitario y pagar 30 mil dólares de multa también fue, hasta cierto punto fue polémico que Alex Ferguson el técnico del Manchester United, siempre lo, lo respaldó eh, había rumores había quienes pedían que, que saliera del equipo y Ferguson siempre se negó y siempre dijo que cuando se acabara su sanción pues Cantona sería bienvenido y estaría de vuelta en la cancha con los Diablos Rojos del Manchester United y así fue así fue, Cantona terminó su sanción y volvió a las canchas con los Red Devils, un dato también muy, muy curioso, una anécdota también muy típica de la personalidad de, de Eric Cantona un tipo que a veces habla como en claves un tipo que a veces incluso se ha utilizado algunas declaraciones públicas que él ha hecho como muestra o como ejemplo de que, eh, de estas famosas teorías de conspiración de que están los Illuminati y esos poderes y bla bla bla, porque el tipo siempre, siempre, no es tan directo siempre da como metáforas o dice frases algo extrañas, se pueden interpretar de muchas maneras ¿no? después de este incidente él da una rueda de prensa y lo que dice lo voy a leer en inglés y después pues les diré la traducción, eh, de todas maneras en ninguna de las dos idiomas mi traducido se entiende muy bien, pero en inglés, lo único que dijo después de este incidente cuando citó a la rueda de prensa fue: When the seagulls follow the trawler, it's, be it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. When the seagulls follow the trawler is because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. La traducción sería Cuando las gaviotas siguen al arrastrero Es porque piensan que se arrojarán Sardinas al mar. Muchas gracias Eso fue todo lo que dijo Cantona Después de que pasó este incidente Muchos lo interpretan como Que las gaviotas serían Los medios de comunicación Que sobre todo allá en Inglaterra La prensa, hay mucha prensa Amarillista, ¿no? Eh, que sigue A las grandes figuras del fútbol Al ser un deporte tan importante En, en, en el Reino Unido, pues bueno, hay mucha Prensa amarillista, mucha Prensa que busca el chisme, entonces Cantona, muchos dicen que se refería A eso, no de que la prensa lo estaba Acosando para ver qué encontraba no Era como el arrastrero, pensaban Que iba a haber sardinas, como que él iba a dar Noticias, pero pues prácticamente Lo que les dijo, yo no voy a hablar del tema Y pues fue lo que hizo, ya Hablaría del tema años después, ya retirado Del fútbol, este es el primer momento De nuestro top 5, aquellas jugadas O aquellos momentos que marcaron La carrera de las grandes de figuras del fútbol mundial empezamos con la patada de Eric Cantona a un aficionado del Crystal Palace y vámonos entonces con nuestro segundo corte musical y ya que estamos en el Reino Unido vamos a poner una canción de una banda que surgió precisamente allá en el Reino Unido en la época del, del movimiento punk una de las más representativas y una canción que pues creo que viene mucho al caso con lo que toda esta situación que se vivió con con la patada de, de Cantona Esto es los Sex Pistols Y Anarchy en Rolas y Bolas De La Media Tijera regresamos a Rolas y bolas de la media tijera Y vamos a pasar con nuestro segundo momento Que marcó la carrera La imagen de una de las grandes figuras del fútbol mundial Y curiosamente vamos con otro jugador francés Este sí mucho más conocido que Eric Cantona Que Eric Cantona vaya que es una figura del, del fútbol mundial Pero este personaje sin lugar a dudas es el más importante Probablemente peleando ese título Como el jugador francés más importante de la historia con Michel Platini Porque vamos a platicar de Zinedine Zidane Y un incidente que es de aquellos que, que incluso te marcan a ti como persona no, Son de esas situaciones que cuando pasan Te acuerdas dónde, dónde la viste qué estabas haciendo en el momento en que sucedió Y fue el famoso cabezazo que le dio al jugador, al defensa italiano Materazzi En la final del mundial del 2006 Una figura de la cual pues incluso se hicieron... Eh, juegos de, de, de video para celular donde pues ahí tenías un Zidane y, y lo atacaban varios materazzi y tú tenías que, que mover el, el muñequito de Zidane para golpearle, darle los cabezazos a, a materazzi, se hizo una, una estatua en, en Europa eh, temporal, no, no se quedó como, como tal, pero sin duda este cabezazo es uno de los momentos más icónicos, más recordados, más simbólicos del, del fútbol mundial algo que, que incluso la gente que no le gusta el fútbol, conoce o sabe algo que ya se filtró, es parte de la cultura popular del mundo, ¿no? Está más allá del, del fútbol. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, recordemos, y yo creo que también por eso toma tanta relevancia este famoso cabezazo, que este partido se sabía desde antes que iba a ser el último de Zinedine Zidane como jugador profesional. Ya había anunciado que se retiraba con esta final del Mundial del 2006. ¿Qué mejor manera, todos podríamos pensar, de retirarte? Y todos están esperábamos, bueno, pues que se retirara por supuesto, levantando la Copa del Mundo con con Francia. Sin embargo, no fue así, pero no había ni forma de imaginarnos lo que lo que iba a pasar, ¿no? Incluso, bueno, recordemos que Zidane Zidane pone al frente en el marcador a Francia en el primer tiempo. Él anota un gol de, de penal. Francia había tomado la la ventaja en este final sobre Italia 1 a 0. Después se empataría el partido y serían a los tiempos extras. Marcelo Lippi que era el técnico de, de Italia en la ya final, en aquel mundial, le pidió a Materazzi que, que marcara a Zinedine Zidane después del, del primer gol, después de que Francia se fuera arriba en el marcador y de hecho Materazzi es el que anota el gol del empate para el 1-1 y lo estuvo marcando durante el partido la verdad es que le dejaba hacer poco a, a Zidane, no fue como un partido muy muy brillante de, de Zidane, y bueno sabemos que en el fútbol en, en, sobre todo en las jugadas como los tiros de esquina los tiros libres donde puede haber o Llega a haber bastantes choques, bastantes roces en el área, donde hay marcaje personal dentro del área. Pues suele haber roces, suele haber jalones, empujones. Por supuesto, suele haber insultos o, o frases, comentarios que se hacen entre jugadores para sacar de concentración a tu rival, para tomar ventaja. En fin, sabemos que en el amor y en el fútbol todo se vale, así que bueno, es, es parte del fútbol. ¿Y qué comenta Materazzi? ¿Qué le dijo o qué pasó? ¿Por qué ocurrió este incidente? Bueno, recordemos cómo pasa esto del. del el cabezazo. Eh, hay una jugada en el área y los italianos despejan y la jugada se va a otro lado. De hecho los que estábamos viendo ese partido, ese mundial, recordamos que de repente, bueno se, se escucha el silbatazo, las cámaras se empiezan como a enfocar y ya vemos a, a Materazzi en, en, en el piso, ¿no? Después obviamente nos pasan la repetición y básicamente lo que vemos es después de la jugada en el área se ve que ellos estaban marcando, se ve que se están diciendo algo. Zidane comienza a avanzar y se ve claramente que Materazzi le le hace algún comentario Zidane ya, ya se había alejado Digamos unos 3, 4 metros de Materazzi Cuando escucha el comentario Zidane incluso ya le había dado la, la espalda Al defensa italiano Y cuando escuchan el comentario Se voltea de frente con Materazzi Regresa, se le planta enfrente Toma vuelo y con todo Le da un cabezazo directito En el, en el pecho Obviamente pues la jugada ni siquiera fue O esta agresión más bien Ni siquiera fue discreta No solo las cámaras de televisión lo, ...lo captaron, ¿no? Obviamente los, los árbitros auxiliares... ...y bueno, esto derivó en la tarjeta roja de, de Zidane... ...hay una imagen, una fotografía buenísima, icónica... ...donde Zidane está caminando rumbo al vestidor... ...ya está bajando las escaleras y está dejando atrás la, la copa del mundo... ...que estaba precisamente ahí en la entrada de los vestidores, ¿no? Así fue como terminó desgraciadamente la, la carrera de, de Zidane... ...de hecho, bueno, en penales Italia gana aquella final del, del mundo... Y pues obviamente Zidane le hizo falta a Francia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto? ¿Qué le dijo Materazzi a Zidane para que reaccionara de, de esa manera? Zidane nunca ha hablado mucho del, del tema, ha sido más discreto. Materazzi sí, sí, ya en entrevistas ya ha comentado qué, qué pasó, ¿no? Y vamos, les voy a, a leer lo que, lo que dijo Materazzi acerca de este incidente. Él comenta: Tuvimos un contacto en el área en el primer tiempo. Marcelo Lippi me pidió que lo marcara. Después del primer choque, yo le le pedí disculpas y él reaccionó mal Durante el partido tuvimos varios choques En el tercer choque yo le fruncí el ceño Y él me dijo Te daré mi camiseta más tarde Yo le respondí que prefería a su hermana Antes que su camiseta Así que pues básicamente Eso fue lo que le molestó a, a Zidane El típico pues mejor bien también hermana no Esa típica frase que, que acá en México la, la Pues no voy a decir que la decimos mucho Pero pues en la época en la que yo estaba En la secundaria pues era Digamos que era común ¿no? mucho se había hablado de que Materazzi había insultado a la madre de, de Zidane y al respecto Materazzi dijo, hablé de su hermana pero no de su madre mi madre falleció mientras yo era un adolescente nunca me hubiera permitido insultar a la suya, así que bueno, eso fue lo que pasó ese fue el insulto que le hizo Materazzi a Zidane, que pues lo volvió loco y que se terminó convirtiendo en un momento histórico para el fútbol mundial y un momento que marcó la carrera y la historia de Zidane en el fútbol Vámonos ahora con un nuevo corte Musical y vamos a escuchar Una canción que era precisamente De aquel año del 2006 De una gran banda, esto es Starlight de Muse Aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera Regresamos a Rolas y Bolas del podcast de La Media Tijera Esta sección donde hablamos de fútbol y lo combinamos con muy buena música En este episodio estamos hablando de los 5 momentos que marcaron la carrera de grandes figuras del fútbol mundial Ya exploramos y platicamos de la patada de Kung Fu que Eric Cantona le dio a un aficionado del Crystal Palace El cabezazo de Materazzi Y nuestro tercer momento que cambió o que marcó la carrera de una figura internacional Y el tercer momento que vamos a explorar Es de un hombre de una figura Que también pasó más allá del fútbol Hasta la fecha es sin duda Una estrella de la cultura pop Y este momento quizá para muchos No resulte tan tan icónico Porque le corresponde a David Beckham Un momento, una jugada Que le ocurrió durante el Mundial De Francia 98 Que para muchos pues puede ser no tan importante Pero... En Reino Unido, vaya, vaya que si sí fue todo un acontecimiento esta, esta jugada, ¿no? A diferencia de la de Zidane que acabamos de platicar, que le dio la vuelta al mundo y trascendió, porque pues fue en la final del mundial, fue en su retiro, una de las máximas figuras. En este caso, pues por la mercadotecnia que siempre siguió a Beckham, pues como que muchos no nos enteramos de, de qué tanto le afectó en, en su carrera, porque el conflicto grande lo vivió en el Reino Unido. Fuera de ahí pues todos lo vimos como una tarjeta roja más en, en un mundial, nada del otro mundo Pero ahorita vamos a explorar todas las implicaciones que tuvo En el mundial de Francia en el 98, bueno de entrada Beckham no era de los jugadores titulares Recordemos que, que Beckham todavía era muy joven, tenía 23 años Beckham siempre fue un jugador y un, una persona, un, un ícono del fútbol, de la moda Ya era novio de su actual esposa Victoria Beckham que bueno como todos sabemos era era parte de uno de los grupos de pop más importantes en el mundo las Spice Girls, de hecho a Beckham pues mucho, a veces como en, en tono de burla se le decía el Spice Boy, y pues la prensa rosa, la prensa de moda la prensa de chismes, siempre estaban encima de, de Beckham y su relación con su esposa y su vida en, en general, ¿no? entonces bueno, se le acusaba mucho de estar más preocupado por lo que pasaba fuera de la cancha, que dentro de ella, y... Eh, pues en este mundial no comienza él él como titular Sería hasta el tercer partido de este mundial Cuando Inglaterra juega contra Colombia Que entra de titular Y anota un golazo de tiro libre ¿no? La verdad como platicamos Pues a Beckham siempre se le criticaba Se le hacía menos por todo este arrastre que tenía Pues por ser un tipo muy galán Y eso para muchos Pues le estaba por encima su imagen Que su calidad futbolística Pero la verdad es que Beckham era un jugadorazo ¿no? Tenía un toque privilegiado Una gran técnica Cobraba excelente los tiros libres Metía unos pases, unos trazos impresionantes, le pegaba como pocos o como nadie al balón pero pues como que siempre, siempre su, su imagen fuera de las canchas opacaba todo su gran nivel futbolístico que, que tuvo, ¿no? Entonces como que en general a Beckham siempre se decía es que no es tan bueno, es más bien su fama, ¿no? Pero no es tan buen jugador pero en realidad la verdad es que Beckham sí era muy buen jugador. Y bueno, ¿qué pasa en este Mundial? Inglaterra se enfrenta a Argentina en los octavos de final en Francia 98. Y como todos vemos argentina inglaterra siempre han tenido ahí un clásico un duelo pues que va más allá de lo de lo futbolístico que tiene que ver con la guerra de las malvinas y tiene que ver por supuesto con aquellos partidos en el mundial de méxico 86 entonces ya hay una rivalidad ahí muy muy dura entre los, los dos países no y por supuesto los ingleses pues querían la revancha de lo que pasó en méxico 86 era un partido que les importaba y que querían ganar y, y derrotar a, a argentina en el partido argentino Argentina se fue al frente en el marcador con un gol de penal, anotado por Gabriel Batistuta, después Inglaterra le da la vuelta al partido primero Alan Shearer, también con un gol de, de penalty, y después Michael Owen con un golazo no sé si lo recuerdan, un balón que toma ahí más o menos en tres cuartos de cancha y se va quitando rivales, pues al, al puro estilo, la verdad que de, de Maradona, pero pues mucho más, más rápido y antes de que terminara el primer tiempo, Javier Zanetti empataba el marcador 2-2, a -2, arrancaba va el segundo tiempo y prácticamente al inicio del segundo tiempo Beckham tiene por ahí un problema que, es que termina en tarjeta roja, un, una jugada con, con Diego el Cholo Simeone actual técnico del Atlético de Madrid bueno pues el Cholo le hace una entrada por, por detrás a Beckham lo, lo atropella prácticamente, en un balón dividido le llega por atrás prácticamente lo, lo empuja, atropella a Beckham Beckham termina en el piso, el Cholo pues ya sabemos también el, el colmillo argentino, ahí entra que le daba una palmadita en, en la nuca y en la espalda a Beckham que estaba en el piso y entre que parecía como que le decía ah, perdón, perdón fue sin querer y el cholo cuando se levanta y empieza a caminar hacia atrás, Beckham pues un poquito por, por la jugada la falta que acababa de sufrir, levanta el pie como pues queriéndole dar una patada a, a Simeone, pero realmente solo lo, lo trompica, ni siquiera fue un, un, un golpe fuerte no ni siquiera fue algo que fuera a lastimar al Cholo Simeone, simplemente levanta la pierna como en reacción pero tiene al árbitro de frente el árbitro ve esta reacción de Beckham y el árbitro considera que la acción de Beckham es una agresión y lo expulsa, le saca tarjeta amarilla al Cholo Simeone que el Cholo sí había hecho una, una falta por atrás y lo había empujado y Beckham bueno pues fue una mala reacción me parece que fue exagerada la tarjeta roja directa, yo creo que con un amarillo hubiera sido suficiente, pero sí se puede calificar como, como una agresión. Lo que hizo Beckham, no porque no le haya pegado fuerte No quiere decir que no tuvo la intención de, de golpear al Cholo Simeone Pero ¿qué pasó? Esto propinó que Inglaterra se quedara con 10 hombres en la cancha El partido se fue a los penales Y en penales Inglaterra perdió por supuesto, la prensa británica destrozó a Beckham. En primera, pues por dejar con menos hombres en la cancha a su equipo. Y segunda, porque pues él era uno de los principales cobradores de penales. Entonces, pues ahora sí que tenía dos responsabilidades. Dejar al equipo en inferioridad numérica. También dejarlo sin uno de sus cobradores principales para las series de, de penales. Al quedar eliminado Inglaterra de este mundial, todo mundo se va contra Beckham. Todo mundo le echó la culpa. Incluso, bueno, hubo titulares. La verdad bastante agresivos de los periódicos de, de Inglaterra, del Reino Unido Con titulares como 10 leones heroicos y un niño estúpido De ese nivel eran las primeras planas los titulares que lanzaron en el Reino Unido en contra de, de David Beckham Y al grado también de que en su correo le mandaban balas, le mandaban amenazas de muerte E incluso en las calles de, de Londres por ahí hay, hay, hay fotografías icónicas de muñecos o un muñeco que colgaron por ahí en las calles de Londres eh, como si lo hubieran ahorcado y con la playera de David Beckham la verdad es que ahí en el Reino Unido sí se ensañaron un poquito con Beckham. Y recordemos que apenas tenía 23 años, ¿no? Realmente era un, era un joven. Él cuenta por ahí un, hay un documental muy, muy bueno que estaba en Netflix. Desgraciadamente ya lo quitaron, pero tuve la oportunidad de verlo. Que se llama La Clase o The Class of 92. Dedicado precisamente a la generación del 92 del Manchester United. Y él platica, pues, que realmente terminó incluso llorando con su padre, ¿no? Por todo lo que. las críticas que estaba viviendo y que incluso Alex Ferguson le dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues tómate unos meses de vacaciones, desconéctate no veas prensa, no veas tele, vete a otro lado pues para sacar de tu mente todo el ambiente que, que estaba viviendo, ¿no? Beckham supo levantarse de este, de este momento... ...la verdad es que tuvo una muy buena carrera... ...lo ganó ganó un triplete con el Manchester United... ...después bueno, sabemos que estuvo también en el Real Madrid... ...fue parte de los Galácticos... ...estuvo en Francia, estuvo en Italia, en la MLS... ...la verdad es que se convirtió, como lo platicábamos... ...en un ícono que está más allá del fútbol... ...actualmente dueño del, del Inter de, de Miami... ...ya todo un empresario, un, un millonario... ...pero sin duda este momento marcó su carrera y hubo un antes y un después, quizá incluso le ayudó a madurar y a tener una mejor carrera, porque es cierto que la tensión mediática que vivió a lo largo de su trayectoria fue, fue enorme, ¿no? pero pues este golpe yo creo que lo hizo más, más fuerte, saber enfrentarse mejor a todo este acoso mediático que siempre vivió en su carrera y hasta la fecha sigue atrayendo David Beckham. Pues vámonos con nuestro siguiente corte musical en Rolas y Bolas de La Media Tijera Y vamos a escuchar una canción del año 1998 Ya que estábamos hablando precisamente del Mundial de Francia 98 Vamos a escuchar una canción de una banda que era liderada por una mujer Shirley Manson Esta mujer que tengo que confesar era mi crush de la preparatoria Yo estaba perdidamente enamorado de, de esta escocesa Shirley Manson De este gran grupo la verdad, un muy buen grupo Gar que era un grupo de rock pop con muy buenas letras, muy buena música y los dejo con esta canción I Think I'm Paranoid de Garbage, en Rolas y Bolas de la Media Tijera. Regresamos a rolas y bolas de la media tijera. Hoy estamos platicando de aquellos momentos, aquellas jugadas que marcaron o cambiaron la carrera, la historia de grandes jugadores del fútbol mundial. Y este cuarto momento, la verdad es que a mí sí me... No voy a decir que me duele como tal, pero sí es probablemente el que más marcó y cambió la carrera de los jugadores de los cuales estamos platicando. Y lo cual la verdad es que siempre se me ha hecho muy, muy injusto. Porque vamos a... Hablar de Roberto Bayo Y el penal que falló En la gran final del Mundial De Estados Unidos 94 Roberto Bayo, este jugador italiano Que la verdad era, era un genio Fue sin lugar a dudas la figura De aquel Mundial por encima De jugadores como Romario Como Bebeto, que obviamente fueron campeones Del, del mundo con, con Brasil Pero la gran diferencia es que Brasil tenía un equipazo Y se repartieron el esfuerzo colectivo Y los logros ¿no? de, de ir llegando poco a poco a la final mientras que roberto Bayo sí se cargó a italia en, en el hombro en la espalda y podríamos decir que él solito los llevó hasta hasta la final de esas participaciones tipo maradona con, con argentina no cuando tu gran figura toma ese papel y gracias a él gracias a su gran nivel a sus grandes jugadas elevas el nivel de, de tus compañeros y haces que un equipo se haga grande no este fue el caso de esta de esta italia que no tuvo precisamente una primera buena ronda, recordemos que incluso se enfrentó a México, empataron 1 a 1 y a partir de los octavos de final Bayo empezó a, a brillar y empezó a llevar el equipo a otro nivel, al grado de llevarlos a la gran final contra Brasil recordemos que para la gran final Roberto Bayo llega ya con lesiones, ya, ya venía arrastrando problemas musculares porque bueno, los mundiales pues siempre se juegan en el verano, después de todo el año futbolístico, toda la carga de juegos que traen los jugadores y por si fuera poco, pues en este mundial que se celebró en Estados Unidos las temperaturas eran extenuantes, eran muy muy complicadas en la semifinal, de hecho Roberto Valle sale de, de cambio y hay una imagen muy icónica donde está sentado en la banca está con, con hielo en, en su pierna y él está mirando al piso porque se dudaba incluso que pudiera jugar la, la gran final y creo que, que él lo, lo pensaba o lo sentía sabía que no se sentía bien, sabía que no estaba en su mejor nivel pero participó, participó en la, en la gran final Fue titular, aunque no tuvo una gran participación De hecho, no fue una buena final Fue la primera que se fue a una serie de penales Que terminó 0 a 0 Un partido pues bastante tenso No con grandes emociones Y en los tiros de penal, bueno, antes que Roberto Baggio También otra gran figura del fútbol italiano Falló en la, en la serie de penales En este caso Franco Baresi Que se retiraba también del fútbol profesional Pero bueno, al que siempre recordamos Como fallando el penal de Al que siempre se le Podría decir Se le echa en cara Que Italia haya perdido Aquella final Es a Roberto Ballo Porque él cobró El último penal de, de Italia Y cosa rara Porque Ballo ya había cobrado Durante el Mundial Algún penal Me parece que contra Nigeria Y pues lo había notado Era muy buen cobrador De, de tiros de, de penal Era la gran figura de Italia Era de esos jugadores De los que menos esperabas Que pudieran fallar Y menos en, en aquel momento Que estaba obligado a, a anotar el gol Él ha platicado en entrevistas Que sabía que Tafarel por lo general Jugaba a adivinar los penales Que siempre se lanzaba Entonces lo quiso tirar al centro Pero lo quiso tirar elevado Para que no tuviera posibilidad Tafarel de desviarlo con, con las piernas No tirarlo precisamente al centro de la portería Un poco más arriba Pero el balón pues se fue como 3 metros Por encima del travesaño Y esa imagen icónica Cuando después de cobrar Pues simplemente volteó al piso y se, se tapa el rostro y llega el cuerpo técnico y, y lo abraza mientras Brasil celebra. Marcó muchísimo la carrera de, de Roberto Bayo. Al grado, primero, como platicábamos, que es como que el recuerdo que tiene todo mundo de Bayo, algo que es muy injusto porque era un jugadorazo, logró grandes cosas. Y segundo, sí, sí, él, él lo ha confesado, ¿no? Además de las lesiones que, que tuvo después del, del mundial, las que ya venía arrastrando, psicológicamente sí tuvo pues problemas, sí le pesó mucho esta, esta falla él ha comentado que si algo borraría de su carrera deportiva, por supuesto sería este momento, al grado de que incluso él se volvió budista él comenzó a practicar el, el Budadharma o el budismo no precisamente por este penal sino pues por varios problemas que, que tuvo psicológicos y encontró en la filosofía del, del Budadharma una salida para superar este tipo de, de situaciones de presiones que se viven en el fútbol profesional, una desgracia que esa sea una de las imágenes que tenemos de Roberto Bayo, porque la verdad es que yo era su fan. Yo quería hacerme la coletita de trencitas que traía en el Mundial del 94, que también le criticaban mucho, pero la verdad es que se, a él se le veían espectacular. Y vamos a nuestro siguiente corte musical. Y precisamente vamos a escuchar una canción de este año de 1994. Y ya que estamos hablando precisamente de, de personas que vivieron problemas de depresión o que quizás su legado esté manchado por momentos, así como el penal de Roberto Bayo y no se le reconozca otros logros o no se le dé el papel que realmente merece en el fútbol mundial. Pues bueno, vamos a escuchar una canción de, de Nirvana hablando precisamente de esas figuras. A veces a Kurt Cobain también se le tiene más como en ese recuerdo de un tiempo Tipo depresivo, cuando la verdad es que su legado musical es más, más grande que eso, está más allá de, de ese tipo que, que después de, de su suicidio nos quisieron vender esa imagen que representaba a la generación X De Nirvana, The Man Who Sold The World, estás en Rolas y Bolas de la Media Tijera
1: The surprise I spoken to his as I thought
0: Y regresamos a bolas y rolas de la media tijera, donde estamos platicando de aquellos momentos que cambiaron o marcaron la carrera de grandes figuras del fútbol mundial. Y bueno, hemos hablado de dos jugadores franceses, un inglés, un italiano y ahora vamos a hablar de un jugador latinoamericano. Y curiosamente no es solo un momento o una jugada, aunque podríamos decir que es el mismo hecho, pero repetido en tres diferentes ocasiones, porque vamos a platicar del jugador uruguayo Luis Suárez y sus famosas mordidas. Sin duda, la más famosa, la más conocida, es la que le dio durante el Mundial de Brasil 2014 al defensa italiano Chiellini, una mordida que le costó que lo dejaran fuera del, del Mundial en aquel partido de Uruguay contra Italia y aunque esta es la más famosa y como lo hemos platicado, muchas personas ubican a estas grandes figuras sobre todo a los que nos gusta el fútbol pero a los que no, también porque estas jugadas le han dado la vuelta al mundo y esta mordida de, de Suárez a, a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014 bueno pues hizo que todo el mundo lo ubicara ¿no? yo recuerdo escuchar personas que decían, ah es el mordelón a lo mejor ni saben qué es Luis Suárez, pero todo el mundo ubica a este hombre por esa acción, pero no había sido la Primera vez que Luis Suárez hacía esto, ¿no? Ya lo había hecho en el fútbol holandés cuando jugaba en el Ajax. En un duelo del Ajax contra el PSB en el 2010, Luis Suárez mordió en el cuello a un jugador del PCB apellidado Bacal el árbitro no se dio cuenta de esta mordida, después obviamente con las repeticiones, con la televisión pues salió a la luz y el Ajax le puso una multa de dos partidos y también pues una sanción económica y la liga holandesa también lo suspendió por siete partidos por esta mordida de Luis Suárez allá en el 2010, yo no diría bueno, pues de repente te puede pasar ¿no? que se te van las cabras como decimos aquí en México, en alguna jugada en alguna molestia y bueno pues o sea, a lo mejor es una reacción. De repente, pues soltar una mordida. Y pues no pasa nada, ¿no? Te dan tu sanción y aprendes. Pero no, Luis Suárez lo volvió a hacer. Y lo hizo después en la Premier League. Cuando jugaba con el Liverpool en un duelo contra el Chelsea Luis Suárez nuevamente mordió a alguien, ahora fue al jugador del Chelsea, Ivanovic que bueno, lo estuvo marcando durante todo el partido y la desesperación hizo presa de Luis Suárez y en una jugada ahí en el, en el área pues lo tomó, se le clavó en el hombro y lo, y lo mordió aquí sí el árbitro se dio cuenta, obviamente lo expulsó y le dieron una suspensión de 10 partidos en la Premier League de ahí pasamos a, a la la más famosa, la que platicamos, a la del Mundial contra Italia, la mordida a Chiellini, que le costó cuatro meses de suspensión. Y recuerdo que, que hubo hasta polémica porque la suspensión era de cualquier actividad que tuviera que ver con el fútbol. O sea, no podía ni siquiera ir a un estadio a ver un partido, ¿no? Tenía que estar alejado no solo de las canchas, de los estadios, de cualquier cosa que tuviera que ver con el fútbol. Había quienes decían incluso que si sus hijos jugaban o si querían ir a un partido infantil, Tampoco debería tener acceso. Si no mal recuerdo, incluso Luis Suárez tuvo que tener atención psicológica al, al respecto. Y pues a lo mejor no es tan exagerado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Cualquiera tenemos una mala reacción, pero ya tres veces. Y, y sobre todo en un Mundial, la verdad es que sí sí necesitaba ese tipo de sanciones y de consultas psicológicas. El buen Luis Suárez para dejarlo de hacer. Después de esta ocasión del Mundial, pues ya no ha vuelto a morder Nadie al menos hasta ahora y bueno pues Su carrera sobre todo por su etapa En el Barcelona pues como que ha Dejado un poquito atrás esa, esa Mancha pero fue un momento tan icónico Que le dio tanto la vuelta al mundo Que siempre lo, lo seguirá no Para muchos, para muchas personas Luis Suárez siempre será el mordelón Aquel que suelta las mordidas A los defensas en el fútbol Y bueno estos fueron los cinco momentos Que mancharon o que cambiaron La carrera de grandes figuras del Fútbol mundial hasta aquí llegamos con este episodio de Rolas y Bolas De La Media Tijera Los invito nuevamente a que nos sigan En nuestras redes sociales En Facebook e Instagram nos encuentran como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media Suscríbanse a nuestro canal de Youtube Y por supuesto, síganos en su plataforma De podcast favorita Recuerden que estamos en SoundCloud Spotify, Spreaker Ya estamos también en Podimo Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music, iHeartRadio y donde quiera que te guste escuchar podcast Ahí nos vas a encontrar Síguenos, déjanos tus comentarios y sugerencias Y sobre todo comparte este episodio Del podcast de La Media Tijera Y como en rolas y bolas Combinamos la buena plática futbolera Con la música Nos vamos a despedir con una canción Precisamente de un grupo de rock uruguayo Probablemente el más importante de aquel país Esto es La Vela Puerca y Zafar en Rolas y Bolas de la Media Tijera
1: Ciudad, con todo lo que ves con su ruido con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy pero igual sigo creciendo soy otro carbón no voy a imaginar la pena en los demás compro aire y si es puro pago mucho más no voy a que ya no tengan fe Se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando de los. Sabe valorar que de turista en la capital han sabido ganar y no han cargado al fin la cruda realidad de respirar o oh, sin sí, de llorar al ya y a envejecer sudando mi verdad criado para toser
0: Esto fue Rolas y Bolas de La Media Tijera. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.